0: நூற்றி எண்பதாவது ஸ்லோகம் அணுகோக்கி ஃப்ரிதீத்தேவா ப
1: மாதமுதமு yeah.
0: <laughs> <laughs> <Bhogam
1: mayatvadhisthata.
0: laughs> <laughs> ஒன்று பகைத்துக்கொள்வதில்லை என்ற கருத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் இதில் மூன்று விகல்பங்கள் உருவாகின பிராரப்தம் வித்யாவுக்கு விரோதியா என்பது முதல் விகல்பம் அதாவது ஞானம் பிராரப்தத்தை பகைப்பதில்லை ஆனால் பிராரப்தம் ஞானத்தை பகைக்கின்றது என்று எடுத்துக்கொண்டால் அது எப்பொழுது உண்மையாகும் என்றால் பிராரப்த கர்மமானது இந்த உலகத்தை உண்மையாக்கி அனுபவிக்க வைத்தால் அது உண்மையாகும் எது பிராரப்தமானது ஞானத்திற்கு எதிரியாகும் ஆனால் பிராரப்தம் அவ்விதம் செய்வதில்லை அது போகத்தை கொடுப்பதுடன் அதனுடைய காரியத்தை முடித்துக் கொள்கின்றது இந்த உலகத்தை உண்மையாக்குவதில்லை பிராரப்தம் விகல்பமாக நாம் பார்த்தது போக அனுபவமே ஒரு பொருளினுடைய சத்தியத்துவத்தை நிலைநாட்டுமா ஒரு பொருள் சத்தியம் அதை நான் அனுபவிப்பதனால் என்று சொல்ல முடியுமா பல துவைதவாதிகள் அவ்விதம் தான் சொல்கிறார்கள் ஜகத்து சத்தியம் திருஷ்யத்வா என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அதற்கு இங்கு வித்யாரண்யர் கூறிய பதில் சொப்பனம் போன்ற பொருள்களிடத்தில் அவஸையில் அனுபவம் இருக்கின்றது ஆனால் அது உண்மை இல்லை ஆகவே ஒரு பொருளை அனுபவிப்பதனாலேயே அது உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பது பொருள் அல்ல பிறகு மூன்றாவதாக நாம் பார்த்தது ஞானம் பிராரப்தத்திற்கு விரோதியா என்ற கேள்வி அது எப்பொழுது உண்மையாகும் என்றால் ஞானம் வந்தவுடன் பிராரப்தம் அழிந்து விட்டால் அப்பொழுது சொல்லலாம் வித்யா பிராரம்பத்திற்கு விரோதி அவ்விதமும் இல்லை அதைத்தான் கூறி நூத்தி எண்பதாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த கருத்தை முடித்தார் அனபஹ்னுயர் என்றால் இந்த உலகத்தை அளிக்காமலேயே இந்த வித்யா நமக்கு வந்து நம்மிடத்தில் இருக்கின்றது அதாவது உலக மக்கள் லோகாக இது இந்திரஜாலம் என்று தெரிந்தே அதை அனுபவிக்கின்றார்கள் இது பொய் என்று தெரிந்தவுடன் இந்திரஜாலம் மறைந்து போவதில்லை அதுபோல மாயாத்வ தீகி ததா இது மாயா மித்தியா என்ற ஞானமானது போகத்தை அனுபவத்தை அல்லது ஜெகத்தை அது இந்த ஞானம் நம்மிடம் தங்குகின்றது இப்ப இந்த மூன்று விகல்பங்களை கூறி முடித்ததற்கு பிறகு மீண்டும் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பூர்வ பக்ஷி வருகின்றான் உபநிஷத் வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவன் தன்னுடைய கருத்தை கூறுகின்றான் இப்பொழுது அடுத்து எண்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் ம்ித்ம் சகோத உபனியத்தை இப்பொழுது ப்பொழுது பூர்வபக்ஷை நம்மிடம் கொடுத்து இந்த வாக்கியப்படி பார்க்கும் பொழுது ஞானமும் பிராரப்தமும் சேர்ந்திருப்பதில்லை ஞானம் என்ற ஒன்று வந்தவுடன் எந்த விதமான போகமும் அனுபவமும் இருக்க முடியாது என்று சொல்கின்றான் இங்கு எடுத்துக்கொண்ட வாக்கியம் பிரகதாரண்யேக்க வாக்கியம் எத்ரது அஸ்ய சர்வம் ஆத்மா ஏவ அபூ தத் கேன கம் பசியேத் என்று நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது செக்ஷன் பதினைந்தாவது மந்திரம் நான்கு ஐந்து பதினைந்து பிறகு அதே பிரகதாரண்யக்கத்தில் வேறு ஒரு இடத்தில் இதம் சர்வம் எதயம் ஆத்மா என்ற வாக்கியமும் உண்டு இவைகள் எல்லாமே ஆத்மா என்ற ஒரு வாக்கியம் பொழுது அந்த வாக்கியத்தினுடைய சாராம்சத்தை வித்யாரண்யர் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் முதல் சொல் எத்ர இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து எத்திர உபனிஷத்திலும் அப்படித்தான் ஆரம்பமாக எத்திரத்து அசிய எத்ர எத்ரே என்றால் எத்ர வித்யா அவஸ்தாயாம் வித்யானது தோன்றும் பொழுது ஆத்ம ஜானம் நமக்குள் உருவாகி விடுகின்றதோ எத்திர வித்யா அவஸ்தா வித்யா அவஸ்தா என்றால் வித்யோதயம் எப்பொழுது மனதிற்குள் ஆத்ம ஜானம் வந்துவிட்டதோ அஸ்ய என்றால் இந்த ஞானிக்கு பிறகு வந்து உபனிஷத்துல வந்து எத்தனை அஸ்ய சர்வம் ஆத்மா ஏவ அபூத் உபனிஷத் மந்திரத்துல அந்த வித்யாவானது வர்ணிக்கப்படுகின்றது எல்லாமே எப்பொழுது இவனுக்கு ஆத்மா ஆகிவிட்டதோ பிறகு வந்து உபநிஷத் என்ன செய்கின்றது அதற்கு பிறகு அதுதான் இங்கு முக்கியம் தது கேன கம் பஷ் தேன கம்பேத் என்ற இடத்தில் யார் எதை எதன் மூலமாக பார்ப்பான் கஹ என்றால் யார் கம் என்றால் எதை கேன என்றால் எதன் மூலமாக பார்ப்பான் ஜ அபூத் ஆகின்றதோங்கிற வார்த்தையை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் எந்த ஞான வேளையில் ஞானிக்கு இந்த உலகமே தானாகின்றதோ ஜெகத் ஸ்வாத்மா பவதி அப்பொழுது தற்ற அந்த சூழ்நிலையில் கஹ என்றால் யார் என்றால் என்றால் மூலம் பஷ்யான் இப்ப பொருள் யார் எதன் மூலம் எதை அனுபவிப்பான் இந்த நெகேஷன் இந்த நீக்கம் எதை செய்கின்றது என்றால் பார்ப்பதற்கு ஆளில்லை பார்க்கப்படும் பொருள் இல்லை பார்க்க கருவியும் இல்லை இந்த ஞானம் வரும்பொழுது பார்க்கிறதுக்கு யாரு இல்லை பார்க்கப்படுற பொருளும் கிடையாது பார்க்க கருவியும் கிடையாது இப்ப கக என்றால் அனுபவிக்கின்ற போக்தா நீக்கப்படுகின்றான் கம் என்றால் போக்யம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் ஒன்றுமே இல்லை என்றும் கேன என்றால் பிரமாணம் அனுபவிக்க உதவி செய்கின்ற கருவிகள் நீக்கப்படுகின்றது இப்போ உபனிஷத் என்ன பண்ணி இருக்கு எப்பொழுது ஒருவனுக்கு அனைத்தும் ஆத்மாவாகி விடுகின்றதோ அல்லது ஒருவன் ஞானத்தை அடைந்து விடுகின்றானோ அப்பொழுது யார் மூலமாக பார்ப்பான் பிறகு இரண்டாவது வரையில உபனிஷத்து வந்து பஷேத் ஜிஹ்ரேத் வதேத் அப்படி எல்லாம் சொல்லு யார் எதை யாரிடம் பேசுவார்கள் யார் எதை எதன் மூலம் சுவாசிப்பார்கள் அதாவது நுகர்வார்கள் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது அதை குறிப்பிடுகின்றார் கிம் ஜிஹ்ரேத் கிம் வதேத் கிம் ஜிஹ்ரேத் கிம் வதேத் எதை இவன் பேசுவான் வாழ் இவ்விதம் ஸ்ருதூஷிதம் ஸ்ருத இந்த ப்ரகதாரண்ய உபனிஷத்தில் பகு என்றால் இவ்விதம் பல இடங்களில் பல விதத்தில் கோஷிதம் இங்க பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்றான் உபநிசத்து வந்து இந்த மாதிரி கோஷம் எழுப்புகின்ற அதாவது முரசு கொட்டுகின்றது கோஷம் பகு கோஷிதம் இக்கருத்து கூறப்பட்டுள்ளது எக்கருத்து ஞானம் என்று வந்தவுடன் இவனுக்கு பார்ப்பதற்கு பொருள் இல்லை பார்ப்பவன் இல்லை பார்க்க கருதி இல்லை இதுதான் உண்மை இப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்க இப்படி ஞானிக்கு பலவிதமான இச்சைகளை எல்லாம் பேச முடியும் இச்சா பிராரப்தம் அனிச்சா பிராரப்தம் சொல்லி ஞானி அதற்கு பிறகு இந்த உலகத்தில் சாதாரணமான மனிதர்களைப் போல் வாழ்கின்றான்னு எப்படி சொல்ல முடியும் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து உபனிஷத் வாக்கியத்தை ஸ்லோக ரூபத்தில் வித்யாரண்யர் அமைத்து கொடுத்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து இந்த பூர்வ பட்சி இதை இதன் அடிப்படையில் கேட்கின்றான் எப்படி ஞானம் வந்தவுடன் அனைத்தும் மறைந்து போக வேண்டும் அல்லவா இந்த சந்தேகம் பூர்வபக்ஷிக்கு மட்டுமல்ல நமக்கே ரொம்ப காலம் இருந்துட்டு இருக்கும் நான் இப்ப வந்து சாதாரணமா இருக்கிறன்னா ஞானி இல்லைன்னு அர்த்தம் நான் மோக்ஷத்தை அடையல காரணம் என்னன்னா உன்னிடத்துல பேசிட்டு இருக்கிறதுனால அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இப்ப மோக்ஷம் ஒன்னு வந்து விட்டால் சாதாரணமாக நான் இருக்க கூடாது இந்த எண்ண நமக்கு இருக்கின்றது அதற்கு இந்த உபனிஷத்து வாக்கியங்கள் வேற சப்போர்ட்டிங்கா இருக்கு உபநிஷத்தே தெளிவா சொல்லுது ஞானம் வந்துவிட்டால் எதுவும் துவைதம் கிடையாது இனி இதை தெளிவுபடுத்துகின்றான் பூரபக்ஷி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு ோத்தை
1: நிய
0: துஷோ கதம்
1: சேத்திண
0: வாக்கேன வாக்கியபலா இவ்விதம் உபநிஷத்தினுடைய வாக்கியத்தினுடைய பலத்தினால் இப்படிப்பட்ட முடிவுக்கு நாம் வரவேண்டி உள்ளது என்ன துவைதம் அபனுத்ய துவைதத்தை நாசம் செய்து துவைதத்தை அளித்து வித்யா உதேதி ஞானமானது தோன்றுகிறது அழித்து ஞானம் தோன்றுகிறது நஜ அந்யதா வேறு விதத்தில் கிடையாது அழிச்சுதான் வித்யாவானது உருவாகின்றது பத்தேன என்றால் இவ்வித உபனிஷத் கூறிய வாக்கியத்திலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்றால் அபண்ணுத்தி அப்ப அழித்து நீக்கி துவைதத்தை நீக்கி வித்யா உதேதி ஞானம் தோன்றுகிறது நஜ அந்நதா என்றால் வேறு விதத்தில் கிடையாது வேறு விதத்தில் கிடையாதுன்னா நீ இதுவரைக்கு சொல்லிட்டு இருப்பது போல துவைதமும் இருக்கும் ஞானமும் இருக்கும் அதாவது துவைத அனுபவமும் போகமும் பிராரத்தமும் இருக்கும் ஞானமும் இருக்கும் கிடையாது பூர்வபக்ஷியினுடைய கன்க்ளூஷன் ததா விதுஷக போகம் அப்படி இருக்கும் பொழுது விதுஷக ஞானியினுடைய போகம் அனுபவமானது கதம் சியாத் எப்படி நடைபெறும் ஞானிக்கு ஞானத்திற்கு பிறகு சாதாரண ஜீவனை போல அனுபவம் போகம் எப்படி நடைபெறும் கதம் சியாத் உனக்கு சந்தேகம் வந்தால் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இவ்விதம் உனக்கு சந்தேகம் வந்தால் உனக்கு வேற உபனிஷத்து படிச்சதுனால சில சமயம் படிக்கிறதுனாலே பிரச்சனை இந்த மாதிரி நீ உபனிஷத்தை படிச்சிட்டு உனக்கு இப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கு இனி என்னுடைய பதிலை நீ கேட்க வேண்டும் இப்ப சித்தாந்தி நம்ம வந்து பதில் சொல்றோம் உனக்கு இப்படி ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டால் உபனிஷத்துல தெளிவா சொல்லிருக்கு வித்யாவானது தோன்றும் பொழுது துவைத அனுபவம் கிடையாது காரணம் என்ன அனுபவிப்பவன் இல்லை அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இல்லை அனுபவிக்க கருதி இல்லை இவ்விதம் உபனிஷத் கூறியுள்ளது ஆகவே எப்படி ஞானம் வந்தவுடன் துவைதமும் இருக்கும் என்பது உனக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் ஸ்ரொணு நீ என்னுடைய பதிலை இப்பொழுது கேட்க வேண்டும் இனி வித்யாரண்யர் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதில் கூறுகின்றார் சுஷுக்தி விஷயா முக்தி விஷய ய
1: சம்பத்தியோஹோட்டம்
0: இங்கு வித்யாரண்யருடைய பதில் நீ என்ன உபனிஷத் வாக்கியத்தை உதாகரணமாகக் கொடுத்து தோன்றியதற்கு பிறகு துவைதமில்லை என்று நீ கூறினாயோ அந்த இடத்துல உபனிஷத் வாக்கியத்தை நம்ம கரெக்ட் பண்ணவே முடியாது காரணம் உபனிஷத் வாக்கியம் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா தெளிவா இருக்கு வித்யா வந்தவுடன் இவனுக்கு வந்து இதெல்லாம் துவைத அனுபவம் கிடையாது அப்படிங்கிற வாக்கியம் மிக தெளிவாக இருக்கின்ற ஆகவே எந்த இடத்தில் உபனிஷத் வாக்கியமானது நமக்கு ஒரு குழப்பத்தை கொடுக்கின்றதோ அப்பொழுது வியாசாச்சாரியார் என்ன செய்வார் அந்த வாக்கியத்தை எடுத்து தன்னுடைய பிரம்மசூத்திரத்தில் அர்த்தத்தை நிர்ணயம் செய்வார் பிரம்மசூத்திரத்தினுடைய முக்கிய வேலை என்னவென்றால் உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியம் எங்கு நமக்கு சந்தேகமும் குழப்பமும் வருகின்றதோ அந்த வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு பிறகு வந்து நிர்ணயம் செய்வார் அர்த்த நிர்ணயம் செய்வார் ஆகவே இங்கு வித்யாரண்யர் பிரம்ம சூத்திரத்தில் இந்த வாக்கிய அர்த்தம் இவ்விதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே இவருடைய சமாதானம் வியாசரிடமிருந்து எடுக்கின்றார் உனக்கு இப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்ததோ அப்படி பலருக்கு வந்ததனால வியாசாச்சாரியார் இந்த வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு இதற்கு இவ்விதம் பொருள்படுத்தியுள்ளார் என்று இங்கு சொல்கின்றார் இது என்ன பொருள் வியாசாச்சாரியார் பிரம்மசூத்திரத்தில் செய்துள்ளார் என்பதை பார்த்துவிட்டு நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் உபனிஷத்தில் பல இடங்களில் குறிப்பாக பிரகதாரண்ய உபனிஷத்தில் மோட்சம் என்பது எப்படி இருக்கும் என்று நமக்கு புரிய வைக்க சுது திருஷ்டாந்தமாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது பிராமணத்தில் ஒரு இடத்தில் பல மந்திரங்கள் வந்து சுசுக்தியை மோக்ஷத்திற்கு திருஷ்டாந்தமாக காட்டப்பட்டுள்ளது இப்ப சிலர் வந்து மோக்ஷம் மோக்ஷம் சொல்கிறீர்களே அதுல அத்தியந்தமான ஆனந்தம் இருக்கும் சொல்கிறீர்களே அதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது மோட்சத்துல வந்து ஆனந்தத்தில் இருப்போம் அதை எனக்கு புரிய வையுங்கள் சொன்னா உடனே நம்ம என்ன சொல்றோம் நீ தூங்கு இப்பொழுது தூங்கி எழுந்ததற்கு பிறகு அல்லது உன்னுடைய சுசுப்தி அவஸ்தையை எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் அங்கு எப்படி நீ இருந்தாய் அப்படின்னு கேட்ட என்ன சொல்லுவோம் ஆனந்தமா இருந்தன்னு சொல்லுவோம் சரி எப்படி ஆனந்தமா இருந்த விளக்குன்னு அது விளக்க முடியாது ஆனா சந்தோஷமா இருந்து சொல்லுவோம் அங்கு எந்த விதமான சம்சாரமும் இல்லை துவைத்தமும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே போலதான் முக்தி என்று மோக்ஷமும் சுசுக்தியும் உதாகரணமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள அப்படின்னா சுசுக்தி தான் மோட்சம் அல்ல அப்படி சொல்ல முடியாத காரணம் வேற்றுமையும் இருக்கு எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லிட்டு அதுவே அல்லன்னு ஒரு பொருள் ஆனா அதை போல என்பதும் ஒரு பொருள் வருஷத்துக்கு போயிட்டாத்திற்கு வரமாட்டோம் அவஸ்தைகள் வந்து சம்சாரத்திற்கு திருஷ்டாந்தமாக உபனிஷத் கூறியுள்ளது அவ்விதம் எக்ஸாம்பிள் மோக்ஷத்துக்கு உதாரணம் வந்து சுசுப்தி அவஸ்தை இப்ப இங்கு என்ன சொல்கின்றார் வியாசாச்சாரியர் மந்திரமானது மோக்ஷத்திற்கு உதாகரணமான சுசுப்தியை விளக்கும் மந்திரமாக எடுத்துக் ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து வியாசாச்சாரியார் கொடுக்கிறார் இந்த மந்திரத்தை அதாவது கேன கம்பேர் எதை எதன் மூலம் பார்ப்பான் என்கின்ற பகுதியை அனுபவமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் இந்த மந்திரம் சுசுத்தி விஷயம் என்று எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஏன்னா சுசுக்தியில யார் எதை எதன் மூலமாக பார்க்கின்றார்கள் அங்க பார்ப்பவனும் கிடையாது பார்க்கப்படும் பொருளும் கிடையாது பார்க்க கருவியும் கிடையாது இப்படி ஒரு பொருள் எடுத்துக் அல்லது விவேக முக்தியாக எடுத்துக் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்கிற ஒன்று சுஷுத்தியாக இதை பொருள்படுத்தலாம் இந்த மந்திரம் சுசுப்தியை பற்றி பேசுதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்த கேள்வி ஒரு சுசுப்தியை பற்றி ஏன் பேசுது என்றால் சுசுப்தி மோட்சத்துக்கு உதாகரணம் அல்லது விதேக முக்தி இப்ப இரண்டாவது வந்து விதேக முக்தி விதேக முக்தினா என்ன பொருள் பிராரப்த கருமம் முடிந்ததற்கு பிறகு அந்த ஜீவனுடைய இறுதி மரணத்தின் பொழுது தூளசரீரம் பஞ்சபூதத்தில் கலந்துவிட சூக் தேவதைகளுடன் கலந்துவிட்டதற்கு பிறகு அவன் யார் மூலம் எதை பார்ப்பான் அங்க பார்க்கிறதுக்கு சிதாபாசன் சம்சாரியும் இல்லை பார்க்கப்படும் பொருளும் இல்லை பார்க்க கருவியும் இல்லை அவன் வரும் பிரம்மனாக மட்டும் இருப்பான் இப்ப என்ன சொல்றார் பூர்வபக்ஷி செய்த தப்பு என்னன்னா ஜீன்முக்தனுடைய வர்ணனையாக எடுத்துக்கொண்டார் அதுதான் செஞ்ச தப்பு இந்த வர்ணனையை வியாசாச்சாரியர் விதேக முக்தியினுடைய எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி இல்லைனா மோக்ஷத்துக்கு உதாகரணமாக இருக்கின்ற சுசுப்தி அவஸ்தைக்கு விளக்கமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இவ்விதம் இந்த மந்திரத்துக்கு இரண்டு விதத்தில் பொருள்படுத்தலாம்னு வியாசாச்சாரியர் நிர்ணயம் செய்துள்ளார் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஆனா கரெக்டா பூர்வபக்ஷி வந்து இந்த இரண்டையும் விட்டுட்டு ஜீவன் எடுத்துட்டான் சில சமயம் ஜீவன் எடுக்க வேண்டியது விதேக எடுப்பான் அல்லது சுசுப்தியில் எடுப்பான் சுசுப்திக்கும் விதேக முக்திக்கும் பொருள்படுத்த வேண்டிய மந்திரத்தை ஜீவன் முக்திக்கு கொண்டான் இதுதான் பூர்வபக்ஷி செய்கின்ற தவறு பூர்வபக்ஷி மட்டுமல்ல பல சமயம் நாம பூர்வபக்ஷியா இருந்துருவோம் நம்மை அறியாமல் விதேக முக்தியில இருக்க வேண்டிய சில லட்சணத்தை ஜீவன் முக்தியில எதிர்பார்ப்போம் அது தவறு அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சுஷுப்தி விஷயா சுஷுப்தி விஷயா என்றால் நீ கூறிய மந்திரமானது சுசுப்தியை நீ வந்து என்ன சொன்ன எத்திரத்து அஸ்ய சர்வம் ஆத்மா அபூத் ஜிஹ்ரேத் அப்படிங்கிற வார்த்தை அதுல குறிப்பா வந்து யார் எதை எதனால் அனுபவிப்பான் இடத்துல அங்க அனுபவிப்பவனும் அனுபவிக்கப்படும் பொருளும் இல்லை அப்படிங்கிற வாக்கியமானது சுசுப்தி விஷயா அது சுசுப்தியை விஷயமாக கொண்ட மந்திரம் அல்லது விஷயாவா அல்லது முக்தி விஷயா முக்தி விஷயா என்றால் விவேக முக்தியை அது குறிப்பிடுகின்றது அந்த மந்திரத்தை வந்து விவேக முக்தியை விளக்கும் மந்திரமாகவோ சுசுக்தியை விளக்கும் மந்திரமாகவோ வா ஸ்ருதி ஸ்ருதியானது அந்த அடிப்படையில் பேசியுள்ளது என்று இனி இரண்டாவது வரியில் பிரம்ம சூத்திரத்தை வியாசருடைய பிரம்ம சூத்திரத்தை வித்யாரண்யர் கொடுக்கின்றார் அந்த சூத்திரத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இது வந்து சூத்திரத்தினுடைய ஒரு பகுதி சுவாபிய சம்பத்தியோகோ என்பது நான்காவது அத்தியாயம் பிரம்மசூத்திரத்தில் நான்காவது பாதம் பதினாறாவது சூத்திரம் பதினாறு அந்த சூத்திரத்தினுடைய முதல் பகுதியை மட்டும் வித்யாரிணியர் கொடுக்கின்றார் சுவாப்பிய சம்பத்யோகோ பிறகு இனியும் மூன்று சொல் இருக்கு சூத்திரத்திற்கு அந்நியர அபேக்ஷம் ஆவிஷ்கிருதம் கி அது முழு சூத்திரம் அந்நரம் ஆவிஷ்கிருதம் கி நம்ம வந்து இந்த முழு சூத்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தையே பார்ப்போம் ஏன்னா பிரம்மசூத்திர ஒரு சூத்திரத்துக்கு அர்த்தம் பாக்குறதுக்கு நமக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அதனால இந்த முழு சூத்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை இப்ப பார்ப்போம் இப்ப முழு சூத்திரமானது ஆவிஷ்கிருதம் ஹி இந்த ஹீங்கிறதெல்லாம் பூர்வ பக்ஷி சொல்றது தப்பு அப்படி எல்லாம் பொருள் எடுத்துட்டு சுவாப்பிய அப்படின்னா சம்பத்தி என்றால் விவேக முக்தி சாப்பியம்னா சொனத்தை பற்றி சம்பத்தின விதேக முக்தியை விஷயமாக கொண்ட அந்நியரென்றால் இந்த இரண்டில் ஒன்று அர்த்தம் அடுத்த சொல் சுவாப்பிய சம்பத்தியோகோ அந்நியரம்னா சுஷுத்தி பிறகு விதேக முக்தி இந்த இரண்டில் ஒன்று அந்நதர அபேக்ஷம்ன விஷயம் இந்த இரண்டில் ஒரு விஷயமாக அதாவது அந்த உபனிஷத் வாக்கியமானது யார் எதை எதனால் பார்ப்பான்கிற வாக்கியமானது சுஷுத்தி அல்லது விதேக முக்தி இந்த இரண்டில் ஏதோ ஒன்றை அபேக்ஷம் என்றால் ஒன்றை விஷயமாக கொண்டு ஆவிஷ்கிருத்தம்ன விளக்கப்பட்டுள்ளது விளக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஒன்றை இந்த இரண்டில் ஒன்று விஷயமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு விளக்கப்பட்டுள்ளதாக நிர்ணயம் செய்யப்படுகின்றது இது வியாசருடைய வேலை எந்த இடத்துல சந்தேகம் வருமோ அந்த இடத்தை எடுத்துக்கொண்டு சந்தேகத்தை எல்லாம் உருவாக்கி பூர்வபக்ஷியெல்லாம் நீக்கி இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நிர்ணயம் செய்கின்றார் அதனாலதான் பிரம்மசூத்திரத்தை நியாய பிரஸ்தானம் சொல்றேன் அது வந்து நியாய பிர ஆர்குமெண்ட் பண்ணி இதுதான் நிச்சயம் செய்கின்ற நூல் அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் சுவாபிய சம்பத்யோகோ இவாபிய சம்பத்யோகோ என்று துவங்குகின்ற சூத்திரத்தில் மிக தெளிவாக சூத்ரே அந்த பிரவே வித்யாரி தெளிவா சொல்லிட்டார் அதாவது பிராரப்த கர்மமும் ஞானமும் ஒன்று கொன்று பகைத்து கொள்வதில்லை இரண்டும் சேர்ந்திருக்கும் அத மூணு விகல்பமா போட்டு விளக்கிவிட்டார் இருந்தாலும் ஒருவன் வந்து உபனிஷத்தை படிச்சிட்டு உபனிஷத்துக்கு விரோதமா நீங்க பேசுகிறீர்களே என்று சொல்லிவிடக் கூடாது ஆகவே உபனிஷத் வாக்கியத்தோட சொல்லி அது அனுபவத்திற்கு விரோதமா இருக்கேன்னா இல்லை அதுவும் நம்முடைய கருத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கு ஆனா இந்த வாக்கியத்திற்கு இதுதான் பொருள் மோக்ஷத்தை உதாகரணமாக குறிப்பிடுகின்ற சுசுத்தி அவஸ்தையில் யார் எதை எதன் மூலம் பார்ப்பார்கள் அல்லது விவேக முக்தி காலத்தில் துவைதம் இல்லை ஆனா ஜீவன் முக்தி காலத்துல ஞானி துவைத விவகாரத்துடன் இருக்கின்றான் பலர் வந்து கண்ண மூடிட்டோம்னா ஒரு விவகாரம் வரக்கூடாது எண்ணமே பகைவனாக பார்க்கிறார்கள் மனதுல வர்ற தாட்ஸ் அந்த எண்ணங்கள் இருக்கே அதுவே சம்சாரம்னு நினைக்கிறார்கள் அப்படி இல்ல எப்படிப்பட்ட எண்ணம் நமக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்கும்னு முடிவு செய்தே தவிர எண்ணங்களே சம்சாரம் அல்ல அனுபவமே சம்சாரம் அல்ல அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளவு வேதாந்தம் அடிச்சாலும் இந்த ஒரு கருத்து நம்ம நாளுக்கு அப்புறம்தான் உள்ள போகும் அனுபவமே சம்சாரம்னு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது உடனே வந்து இதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவதற்காக அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வித்யா சொல்றார் ஒரு கால் துவைத தர்ஷனமே சம்சாரம் துவைத தர்ஷன இருக்கிற வரைக்கு ஞானம் இல்லை என்று முடிவு செய்தால் வேறு பெரிய தோஷம் ஒன்று வரும் அதை குறிப்பிடுகின்றார் என்ன அதாவது துவைதர் சம்சாரம் துவை தர்ஷன இருக்கிற வரைக்கும் விவகாரம் இருக்கிற வரைக்கும் நாம மோட்சத்தை அடையவில்லை என்பது கருத்தாக இருந்தால் என்ன தோஷம் வரும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் நூற்றி எண்பத்தி
1: நான்கு
0: ஆச்சாரிய இக்கருத்து நமக்கு தெரிந்ததுதான் பல சமயங்கள்ல நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்திருப்போம் அதாவது மோட்சம் அல்லது ஜீவன் முக்தி என்பது துவைதம் இல்லாததுதான் முக்தி என்றால் துவைத தர்ஷன இருக்கக்கூடாது அப்ப முக்தர்கள் என்பவர்கள் யார் என்றால் துவைதத்தை பார்க்காதவர்கள் இருமையில் இல்லாதவர்கள் இல்லாதவர்கள் என்று பொருள் கொண்டால் குரு சிஷ்ய பரம்பரையே சம்பவிக்காது என்று சொல்கின்றார் அவ்விதம் பொருள் கொண்டால் குரு சிஷிய பரம்பரையை சம்பவிக்காது எப்படி என்றால் இப்போ ஒருவர் வந்து ஞானத்தை அடைந்து விட்டார் அடைஞ்சதற்கு பிறகு அவர் வந்து துவைதத்தை பார்க்கக்கூடார் அப்படி என்றால் ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் உடனடியாக விதேக முக்தி அடைந்தாக வேண்டும் அப்ப ஞானத்தை அடைஞ்ச உடனே ஒருவர் இறந்து விட வேண்டும் விதேக முக்தினா என்ன பாலிஷ்டா சொல்றோம் கொஞ்சம் இவர் உயிரோட இருந்து விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவருக்கு ஞானம் கிடையாது இப்ப ஞானம் வந்ததுன்னு எப்படி தெரியும்னா ஞானம் வந்த உடனே விதேக முக்தி அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு என்ன ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் ஒன்னு ரெண்டு போயிடணும் ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடிஞ்ச ஒன்னு ரெண்டு போச்சுன்னா இன்னைக்கு கிளாஸ் பயன்பட்டு யாரோ ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனா இங்க என்ன சங்கடம் அப்படின்னா உபதேசம் பண்ற குரு இருக்காரு அவர் உபதேசம் பண்றார் அப்படிங்கும் போதே என்ன ஆகுது அவர் விவகாரத்தில் இருக்கார் சிஷ்யன் சாஸ்திரம் குரு அப்படிங்கிற அபிமானத்தில் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு ஞானம் வரவில்லை அப்ப ஞானம் வந்திருந்தா அவர் உயிரோட இருந்திருக்க மாட்டார் அப்ப யார் உபதேசம் செய்வார்கள் உண்மையை உணராதவர்கள் அறிவு அற்றவர்கள் ஆத்ம ஜானம் அடைந்தவர்கள் ஆத்ம ஜானத்தை பத்தி பேச முடியாது என்ன அடைஞ்சவங்க தான் போயிருவாங்களே அப்ப ஆத்ம ஜானத்தை பத்தி பேசுறவங்கல்ல யாருன்னா ஆத்மாவை உணராதவர்கள் ஆகவே துவைதத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றவரை அவர்கள் ஞானி அல்ல அப்ப அஜானிகள் அஜானிக்கு உபதேசம் செய்கின்றார்கள் அப்ப எப்படிப்பட்ட பரம்பரை இருந்துட்டு இருக்குன்னா அஜான பரம்பரை இருக்குமே தவிர ஞான பரம்பரை இருக்காது அப்படி என்றால் இந்த குரு சிஷிய சம்பிரதாயமானது சம்பவிக்காது உன்னுடைய கருத்துப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இது நமக்கு இஷ்டம் அல்ல நமக்கு குரு சிஷ்ய பரம்பரைங்கிறது ஒன்று இருந்து கொண்டிருக்கின்றது தேவை ஆகவே அவ்விதம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அதைத்தான் கூறுகின்றார் அந்நதா அந்யதா என்றால் இல்லை வேறு விதத்தில் வேறு விதத்தில் இதுதான் அர்த்தம் ஞானம் வந்தவுடன் விவேக முக்தியை அடைகின்றான் என்றால் வித்யா தோன்றியவுடன் ஒருவன் இறந்து விடுகின்றான் என்று பொரு பிராரப்து விரோதியாக இருந்தால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஞானம் பிராரப்தத்திற்கு விரோதின்னு என்ன அர்த்தம் ஞானம் வந்தவுடனே பிராரப்தம் போயிடும் இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதிகளாக இருந்தால் இப்படிப்பட்ட தோஷம் ஏற்படும் என்ன தோஷம் தேகே யா்கியர் முதலியவர்களுக்கு யாஜ்ஞரையெல்லாம் நம்ம ஞானின்னு சாஸ்திரத்துல அங்கீகாரம் பண்றோம் ஏன்னா ஒரு உபனிஷத்திலேயே ஒரு குருவா வர்றார் யாஜ்ஞவல்யர் முதலியவர்களுக்கு ஆச்சாரியத்துவம் ந சம்பவே ஆச்சாரியராக இருத்தல் என்பவரது சம்பவிக்காது அதாவது சத் ஆச்சாரியாக சத்குருவாக இருத்தல் சம்பவிக்காது காரணம் என்ன அவருக்கு ஞானம் வந்த உடனே பிராரப்தம் போயிரும் ஞானம் வந்த உடனே அவர் தான் இருக்க மாட்டாரு சரி இப்ப இருந்துட்டு உபதேசம் பண்றாருனா அப்படின்னா ஞானம் வரலைன்னு அர்த்தம் ஆகவே ஆச்சாரியராக இருத்தல் என்பது ந சம்பவதி ந சம்பவே சம்பவிக்காது அதனுடைய காரணத்தை ஏன் ஆச்சாரியராக இருத்தல் சம்பவிக்காதுங்கிறத இரண்டாவது வரியில விளக்குகின்றார் துவைத திருஷ்டவ் அவித்வத்தா துவைத திருஷ்டவ் அவர் வந்து துவைதத்தை பார்த்து பொழுது அந்த யாக்கியவல் வந்து துவைதத்தை பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவித்வத்தா அவர் ஞானி அல்ல என்பது நிர்ணயம் ஆகும் கருத்துப்படி அவர் துவைதத்தை பார்க்கிறாரு ஆகவே ஞானி அல்ல சரி துவைத அதிருஷ்ட அவர் துவைதத்தை பார்க்கவில்லை என்றால் அவர் வந்து எந்த இருமையையும் பார்க்கவில்லை என்றால் அவருடைய வாக்கானது இங்க ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் சிஷ்யம் பிரதி சிஷ்யனை நோக்கி செல்லாது அவர் வந்து துவைதத்தை பார்த்தார்னா ஞானி அல்ல அவித் வந்து ஏன்னா அவரை ஞானி ஆக்கித்தான் குருவா வைக்கணும் அப்படின்னா அவரை ஞானி குருவா இருக்க மாட்டார் அவருடைய வாக்கானது பேசாது காரணம் என்ன அவரே துவைதத்தை பார்க்கல சிஷ்யனையே பார்க்காத போது யார் உபதேசம் பண்ணிட்டு இருப்பா சப்போஸ் ஒரு கிளாஸ்ல நீ எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் குருவுக்காக உபதேசம் பண்ணிட்டு இருந்தார் என்ன ஆகும் கண்டிப்பா பண்ண மாட்டேன் சிஷியர்களையே பார்க்காத பொழுது சிஷியர்களே இல்லாத பொழுது இவருடைய வாக்கே உற்பத்தி ஆகாது அப்படி அங்கு பொருள் இல்லை என்றால் கேட்பவர்கள் இல்லை என்றால் இவருடைய வாக்கானது செயல்படாது எப்பொழுதுனா துவைதத்தை பார்க்காத பொழுது சரி துவைதத்தை பார்த்துட்டார் வச்சுக்குவோமே இவர் அக்ஞானி இவர்தான் துவைதத்தை பார்க்கிறாரே ஆகவே யாக்ஞவல்யர் போன்றவர்களுக்கு ஆச்சாரியராக இருத்தல் வேதாந்த ஆச்சாரியராக இருந்து சிஷ்யர்களை கடை என்பது சம்பவிக்காது எப்பொழுதுனா அந்யதா அந்யதா என்றால் ஒரு கால் பிராரப்தமானது அல்லது ஞானமானது ஒன்றுக்கொன்று பகைவர்களாக இருந்தால் இப்ப இதிலிருந்து என்ன சொல்கின்றோம் ஞானமும் பிராரப்தமும் பகைவர்கள் அல்ல அதாவது இது ரொம்ப சூக்மமான கருத்து காரணம் ஞானம் வந்து துவைதத்தை நீக்கணும் அதே சமயம் துவைதம் இருக்கணும் துவைதமும் இருக்கணும் துவைதத்தையும் நீக்கணும் அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் துவைத புத்தியை நீக்குது துவைத அனுபவத்தை நீக்குவதில்லை அதுதான் நம்மளுடைய சித்தாந்தம் இந்த ஞானம் வந்து இதெல்லாம் இருமை சத்தியம் என்ற துவைத புத்தியை நீக்குகிறது ஆனா துவைத அனுபவத்தை நீக்குவதில்லை இந்த இந்த பாயிண்ட் மட்டும் மனசுல போயிடுதுன்னா நம்ம வேதாந்தத்திற்குள்ள பெரிய விஷயத்தை கிரகிச்சிட்டோம் அர்த்தம் நம்ம வந்து பானைய பார்க்க போறோம் களிமண்ணினால விதவிதமான பானைகள் விதவிதமான கலர்ல இருக்கு நம்ம அறிவு என்ன சொல்கின்றது அங்க ஒரே வஸ்து இருக்கின்றது என்று துவைத புத்தியை நீக்குகின்றது எல்லாம் ஒரே ஒரே களிமண்ணினால் ஆனதே ஆனா துவைத அனுபவத்தை இந்த ஞானம் நீக்குவதில்லை ஒரு பானை வேற ஷேப்ல வேற கலர்ல இருக்கு ஒரு பானை கோல்டு மாதிரி இருக்கு இனி பானை சில்வர் பாலர் இருக்கு அனுபவத்தை எல்லாமே களிமங்கிற ஞானம் நீக்குவதில்லை இப்ப பூர்வபட்சி என்ன சொல்றான் ஞானம் வந்தா துவைத அனுபவம் இருக்க கூடாது இப்ப துவைத அனுபவத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் விரோதத்தை சொல்றான் நம்ம என்ன சொல்றோம் துவைதத்தில் இருக்கிற சத்தியத்துவ புத்திக்கும் பிறகு அனுபவத்திற்கும் விரோதம் இல்லை என்று சொல்கின்றோம் இதுதான் இங்கு பேசப்படுகின்ற கருத்து இப்ப இவ்விதம் பேசியவுடன் இனி பூர்வபக்ஷி வேறொரு சந்தேகத்தை உருவாக்குகின்றான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து இது சம்பந்தமான இனி ஒரு சந்தேகம் இந்த சந்தேகமும் பெரும்பாலும் பலருக்கு இருக்கு இப்ப அந்த ஒரு சந்தேகத்தை இப்பொழுது வித்யாரண்யர் எடுத்து பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்து நூற்றி ஸ்லோகம் நிர்விகல்
1: ைத்தேத்துக்கைவாட்சே
0: சேத் சுஷு ந ப்பொழுது பூர்வபக்ஷி அல்லது நமக்கு வருகின்ற சந்தேகம் என்னவென்றால் நிர்விகல்பகதி என்ற ஒரு அனுபவம் அதாவது தியானம் செய்து தியானத்தினுடைய உச்சகட்டத்தில் இருக்கும் பொழுது தியானம் பரிபாகத்தை அடையும் பொழுது கிடைக்கின்ற ஒரு அனுபவம் நிர்விகல்பகி இப்ப பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் இந்த நிர்விகல்பகாதியில்தான் ஒருவனுக்கு வந்து அபரோக்ஷானம் கிடைக்கிறது ஞானம் கிடைக்கிறது விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஞானம் இருக்கு ஏன் குருவா இருக்காங்கன்னா அவர் வந்து விவகாரம் சிஷ்யனை பார்த்து துவைதத்தில் இருக்கும் போது பரோட்ச ஜானத்தில் உள்ளார்கள் ஏதோ பரோட்சமா ஆத்மாவை பத்தி தெரியுது அதனால ஆசிரியரா இருக்கிறார்கள் ஆனா எப்பொழுது அவர்களே மோட்சத்தை கொடுக்கிற ஞானம் அபரோக் ஞானத்தை அடைகிறார்கள் நிர்விகல்பக சமாதியில் அப்ப நிர்விகல்பக சமாதியில கிடைக்கிறது தான் அபரோக்ஷானம் அதுதான் முழுமையான ஞானம் அதற்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் அஜானம் அல்ல ஞானத்திற்கான படிகள் அப்படி போத பட்சி வந்து சொல்றான் இப்ப வந்து யாக்ஞர் வந்து குருவா இருந்து சிஷியனுக்கு ஏன் போதிக்கிறார்னா அவருக்கு பரோட்ச ஜஞானம் ஆத்மாவை பற்றிய ஒரு பகுதி ஞானம் இருக்கு சிஷியனுக்கு அந்த ஜானமும் இல்லை அதனால உபதேசிக்கிறார் ஆனா யாக்கிவல்கிற ஞானி முக்தன் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது காரணம் அவர் வந்து எப்பொழுது நிர்விகல்பக சமாதிக்கு போறாரோ அப்பொழுதுதான் அவருக்கு வந்து பூர்ண ஞானம் வருகின்றது இந்த சந்தேகம் எத்தனையோ பேர்த்துக்கு இருக்கும் அதைத்தான் பூர்வபக்ஷல்லி நிர்விகல்பகியிலும் கிடையாது நிர்விகல் சமாதியில என்ன சொல்றான் இந்த ஞானம் முழுமை பெறுவது நிர்விகல் சமாதியில் நீதி நேரத்திலே ஞானம் முழுமை பெறுவதில்லை நம்ம விவகாரத்தில் சொல்றம் இருக்கு ஆனா வந்து அது வேலை செய்வதில்லை அது முழுமையா இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம் அறிவு இருக்கு நான் வந்து இத பொய்யா பார்க்கணும் யாராவது தவறான வார்த்தைய சொன்னா கோவப்படக்கூடாது பார்க்கணும் ஆனா அந்த அறிவு பூர்ணமா இல்லையே காரணம் என்ன என்றால் அந்த அறிவு வந்து நிர்விகல்பக சமாதியில தான் துவைதத்தையே பார்ப்பதில்லை அப்பொழுதுதான் அறிவு பூர்ணமாக இப்படி வந்து பூர்வபக்ஷி கோருகின்றான் முதல் வரியில பார்த்தம்னா நிர்வீகல்பாதோ நிர்வீகல்பாதி என்றால் அதாவது தியானத்தினுடைய பலனாக தியான காலத்தை மனதுல எந்த எண்ணமும் ஏற்படாமல் நான் தியானிப்பவன் இது தியானிக்கப்படும் பொருள் என்ற வேற்றுமையெல்லாம் இல்லாமல் நிர்வீகல்பகாதியில் அங்க என்ன ஏற்படுகிறதா அதர்ஷன கேது தக துவைதம்னு இருமை அதர்ஷனம் என்றால் அதை பார்க்காது துவைதத்தை பார்க்காத காரணத்தினால் நிர்வீகல்பகாதியில் துவைதத்தை பார்க்காத காரணத்தினால் துவைத அதர்ஷனம்னா துவைதம் அல்ல இல்லாம போகுது துவைதம் அல்ல அதர்ஷனமாக்கி விடுகிறது தர்ஷனம்னா கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கு கண்ண விட்டு போகி விடுகிறது இப்ப நிர்வீகல்பக சமாதியில எந்த விஷயமும் இல்லை எந்த எண்ணமும் இல்லை அதாவது இவன் கண்ணை மூடிட்டான் காதையை அடைச்சிட்டான் இந்த உலகத்திலிருந்து எந்த துவதமும் இல்லை சரி சம்ஸ்காரத்திலிருந்து துவய்தம் வரலாம் உலகத்தை பார்க்காட்டி ஏற்கனவே பார்த்து கண்ணுக்குள்ள பார்க்கலாம் அதுவும் வருவதில்லை அப்படி அனைத்து துவய்தங்களும் இல்லாத காரணத்தினால் இங்க பூர்வபக்ஷி சொல்ற அபரோக் வித்யா அபரோக் கொடுக்கின்ற இறுதி ஞானம் அப்ப நமக்கு கிடைக்கிற பைனல் ஞானம் இறுதி ஞானம் என்னவென்றால் நிர்விகல்பகாதியில வர்ற அபரோக்ஷானம் இப்ப நம்ம அனுபவத்துல என்ன சொல்றோம் எனக்கு ஞானம் இருக்குறத வீட்டுக்கு போன உடனே ஞானம் வேலை செய்யறது வீட்டுக்கு போக வேண்டாம் வெளியே போன உடனே வேலை செய்யறதில்ல காரணம் என்ன நம்ம வந்து அந்த ஞானத்திற்கு பகைவர்களா இந்த துவதங்கள் இருக்கு ஆனா நிர்விகல்பக சமாதியில ஞானத்திற்கு எந்த பகைவனும் இல்லையே காரணம் துவய்தமே இல்லையே ஆகவே அதுதான் அபரோக்ஷானம் ஆகவே அந்த அபரோக்ஷானமும் துவைதமும் சேர்ந்து இருக்காது சேர்ந்து இருக்காது அப்படிங்கிறது மீண்டும் பூர்வபக்ஷி இந்த மாதிரி சொல்றான் இப்படி சொன்ன உடனே இவ்விதம் உன்னுடைய கருத்தாக இருந்தால் இதி சேத்ங்கிறது சித்தாந்தி இப்ப சுசு அதாவது நிர்வீகல் பகாதியில் துவைதம் தெரியாத காரணத்தினால் அங்குதான் நமக்கு அபரோக் ஞானம் உண்டு மோக்ஷத்தை கொடுக்கிற ஞானம் அங்குதான் உண்டு அதுலதான் நம்ம முக்தனா இருக்கும் நாம நிர்விகல்பக சமாதியிலதான் ஒரு முக்தனாக இருக்கின்றோம் என்பது உன்னுடைய கருத்தாக இருந்தால் வித்யாரண்யர் வந்து நேரடியா பதில் சொல்லாம கொஞ்சம் விளையாட்டா பதில் சொல்ற சில சமயங்கள்ல அந்த டீஸ் பண்றவமல்லவா அதே போல பண்ணி பிறகு ஒரு கருத்துக்கு வர்ற கொஞ்ச நேரம் ஒரு நெகட்டிவையா பேச போற இங்க முதல்லே அப்படின்னு சொல்ற இது உன்னுடைய கருத்தாக இருந்தால் சுசு திஹி நகிம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சுஷுத்தியும் அப்படித்தான இருக்குன்னு சொல்ற ஆழ்ந்த உறக்கத்திலையும் நீ எந்த பார்ப்பதில்லையே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நீ எந்த துவதத்தையும் பார்ப்பதில்லையே ஆகவே நீ ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கிறதத்தான் மோட்சம் நீ என் கொள்ள கூடாது அப்படின்னு கேக்கிறான் பூர்வ பட்சி கண்டிப்பா இதை ஏத்துக்க மாட்டான் ஏன்னா அவன் சம்சாரியா இருக்கும் போது ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு போயிருக்கான் ஞானியானதற்கு பிறகு ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு போறான் யாருமேப்தி அவஸ்தையு எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படி யாராவது எடுத்துக்கொண்டு அவங்ககிட்ட பேசி பிரயோஜனம் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் வேண்டும் வித்யாரிணீர் இந்த பதில் சொல்றார் அப்படின்னா சுசுப்தியை வச்சுக்கலாமே ஏன்னா அவனிடத்திலிருந்து இனி பாயிண்ட் அவன் வாயிலிருந்தே வர வைக்க விரும்புறார் பிறகு பதில் சொல்வத தான் பதில் சொல்ல விரும்புறார் அப்படி பல சமயங்கள்ல பூர்வபக்ஷி வாயிலிருந்தே வாங்கிடணும் பிறகு எழுந்து பேச மாட்டேன் சில சமயங்கள்ல நம்ம அப்படி பண்ணுவோம் விவகாரத்துல நம்ம கொஞ்சம் வேணும்னா அவங்க வாயிலிருந்தே வரவேற்போம் காரணம் என்ன அப்பதான நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் ஸ்ட்ராங்கா இருப்போம் அப்படி ஒரு முக்கியமான கருத்து பூர்வ பட்சி வாயிலிருந்து வரணுங்கிறதுக்காக இவர் இப்படி சொல்றார் அப்போ சுசுப்தியையே மோட்சம்னு வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு கேக்குறாரு உடனே பூர்வபக்ஷி சொல்றான் அப்படி கிடையாது சுசுப்தியை வைத்துக் கொள்ள முடியாதுன்னு அவன் ஒரு பதில் சொல்ல வருகின்றான் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஆத்ம துவம் ந ஜனாதி சுப்தோ ஏதி தாத்வய आत्म रेव
1: आत्म रेव
0: पूर्व पक्षी विद्यारण्यर सु ஏன்னா நீதான் சொன்ன நிர்வீகல்பக சமாதில துவைதமே தெரிவதில்லை அதுதான் முக்தி அதுதான் மோக்ம்னு சொன்னேன் நான் சொல்றேன் சுசுத்தியிலுமே துவைதம் தெரிவதில்லையே அப்படின்னு சொன்னா பிறகு பூர்வபக்ஷிய சொல்றான் ஆத்ம தத்துவம் ந ஜானாதி சுப்தக சுப்தகன உறங்கி கொண்டிருப்பவன் ஆத்ம தத்துவம் ந ஜனாதி அவ ஆத்ம தத்துவத்தை அறிவதில்லை ஆனா நான் என்ன சொல்றேன் நிர்வீகல்பகாதில ஆத்ம தத்துவத்தை அறிகின்றான் துவைதத்தை பார்க்கறதில்ல அத்துடன் ஆத்ம தத்துவத்தை அறிகின்றான் ஆனா நீ சுசுப்தியத்தான் மோக் அதுல வந்து இவன் வந்து துவைதத்தை பார்க்கறது இல்ல அப்படிங்கறது ஒரு பகுதி இருந்தாலும் இவன் ஆத்ம தத்துவத்தை அறிவதில்லையே என்று சொல்லி ஆகவே சுசுப்தி வந்து மோட்சம் அல்ல பூர்வபக்ஷிய சொல்றான் ஆத்ம தத்துவம் ந ஜனாதி சுப்தக சுப்தக உறங்கியவன் ஆத்ம தத்துவத்தை அறிவதில்லை அப்படிங்கறதிலிருந்து பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்றான் அதனால நீ வந்து சுசுப்திய மோக்ஷம் சொல்லாத அதுல துவைதத்தை பார்க்காட்டியும் இவன் ஆத்மாவையும் பார்க்கறதில்லையே ஆனா நான் சொல்ற நிர்விகல்பக சமாதியில அவன் துவைதத்தையும் பார்க்கறதில்லை ஆத்ம தத்துவத்தையும் அறிகின்றான் ஆத்ம தத்துவத்தை அறிகின்றான் சமாதியில் உடனே வித்யாரண் அதாவது ஆத்ம தத்துவத்தை அவன் அங்கு அறிவதில்லை என்றால் பிறகு வந்து நாம அந்த பூர்வபக்ஷ்ட சொல்றோம் ஆகவே மோக்ஷம் அப்படிங்கறதுக்கு நீ கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம் எதில் இருக்கின்றது என்றால் ஆத்மதி வாட்சியம் ட்வயா என்றால் பூர்வபக்ஷியான உண்ணான் எது வித்யா எது ஞானம் என்று குற வேண்டும் எது மோட்ச அவஸ்தை என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் ஆத்மதீஹி ஏவ ஆத்ம ஞானத்தை தான் ஆத்ம வித்யாவைத்தான் வித்யா என்று அபரோக்ஷானம் என்று துவயா வாச்சியம் உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் இப்ப அவனை நம்ம கார்னர் பண்ணிட்டோம் அவன் என்ன சொல்லிருக்கான் நிர்விகல்பக சமாதியில துவைதம் இல்லாததனால அங்க இருக்கிறது தான் முக்தி அதுதான் மோக்ம் அங்கதான் அபரோக்ஷானம் இருக்குன்னு சொன்னான் அதுக்கு அவன் முக்கியத்துவம் கொடுத்தது அங்க துவைதத்தை பார்க்காதது அறிவதில் அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப என்ன ஆகுது ஆத்ம தத்துவத்தை துவைதத்தை அறியாமல் இருத்தல் காமனா விசேஷமா இருக்கிறது ஆத்ம ஞானம்தான் ஆகவே நம்ம என்ன சொல்றோம் மோக்ஷம் அப்படிங்கறது ஆத்ம ஜானந்தான்னு நீ சொல்லணும் பிறகு எதை சொல்லக்கூடாது ந துவைத விஸ்மிருதி துவைதத்தை மறத்தல் துவைதத்தை பார்க்காமல் இருத்தல் என்று சொல்ல முடியாது துவைத விஸ்மிருதினா துவைதத்தை பார்க்காமலிருத்தல் இருத்தல் துவைத அதர்ஷனம் இருமை இல்லாமல் இருத்தல மோட்சம் சொல்லக்கூடாது இருமையற்ற தன்மை மோக்மல்ல ஏன்னா சுசுத்தி அவஸ்தையிலும் இருமையற்றது இருக்கு அது மோக்மல்ல அது மட்டும் அல்ல ஜாக அவஸ்தையிலயும் சில சமயங்கள்ல பேசாம சம்சாரி இல்லாமல் இருக்கிறோம் எல்லா நேரமும் சம்சாரியா இருக்கிறது இல்ல ஆகவே துவைதத்தை பார்க்காமல் இருப்பது மோக்ஷம் சொல்லக்கூடாது ஆத்ம ஜானம் மட்டும் தான் மோட்சம்னு சொல்ல வேண்டும் நிர் கல்பகிதா மோக்ஷம் இல்லைன்னா சுசுப்தில தைதம் இல்லை பூர்வபக்ஷ சொல்ற சுசுப்தியில ஞானமும் இல்லையேன்னா ஆகவே நீ என்ன சொல்லணும் ஞானம்தான் மோக்ஷம் என்று சொல்ல வேண்டும் இப்படி சொன்ன உடனே இனி பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்ல போறா பிளஸ் துவைத அதர்ஷனம் ரெண்டு சேர்ந்து மோக் வச்சுக்கலாமே நீங்க ஏன் மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்கள் ஆத்ம ஜானம் இருக்கணும் துவைதத்தையும் பார்க்க கூடாது அதுதான் மோக்ம்னு பூர்வபட்சம் இனிமே சொல்ல போறான் அதாவது ரெண்டு கண்டிஷன் போட போறான் எது மோட்சம்னா ஆத்ம ஜானம் பிளஸ் துவைதத்தை பார்க்காமல் இருத்தல் இந்த ரெண்டு சேர்ந்து இருந்தா தான் ஞானம் அதற்கு வித்யாரர் சொல்ல போறார் இனிமேல் அப்படி சொன்னீங்கன்னா பானை எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் பாதி ஞானின்னு சொல்ல போறார் காரணம் என்ன அதுதான் தைதத்தை பார்க்கறது இல்லையா ஒரு போர்ஷன் தைதத்தை பார்க்கறது இல்ல அப்ப வந்து பாதி ஞானிகள் யாருன்னா பானை எல்லாம் பானை கல்லு மண்ணெல்லாம் பாதி ஞானிகள் ஏன்னா பாதி வேலை அது பண்ணிடுது அப்படின்னு சொல்ல போறார் ஆகவே அதுவும் சரியல்ல என்று நிலைநாட்ட போகின்றார் அந்த விரைவில் வந்து என்ன செய்துவார் கிமிச்சன் கசிய காமாய அந்த கிமிச்சென்கிறத முடிக்க போகின்றார் இந்த விசாரத்துடன் அடுத்த வகுப்பில் நாம் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமு தேம் ஓர்